0: Então, olá, ouvintes da Peroba! Hoje nós estamos aqui com dois grandes convidados, o diplomata Hélio Franchini e também o professor... Marcos Sorrilha Pinheiro. Hoje o que nós vamos discutir é um pouco do reconhecimento ou da diplomacia da independência do Brasil. Para começar essa nossa conversa, eu gostaria de pedir para esses dois convidados se apresentarem para nós.
1: Muito boa tarde, muito obrigado, Renato, pela oportunidade. Meu caro Marcos e toda, todos que vão nos ouvir. Meu nome é Elio Neto, eu sou diplomata de carreira, tenho 19 anos, quase 20, nesse momento, minha segunda classe, né, dentro da carreira. Sou doutor em História pela UNB, tenho mestrado em Ciência Política pela USP e meu tema com a independência foi exatamente o doutorado em que eu fiz sobre o processo de independência, meu doutorado na UNB entre 2011 e 2015, que começou inicialmente como uma tese voltada à história militar, mas que acabou pelos temas que a gente vai até explorar aqui, se ampliando um pouco para uma tese geral sobre o processo de independência, inserindo os temas militares e outros, eu tive que quase que fazer uma engenharia reversa para compreender ah, esse processo, que terminou exatamente com o doutorado e depois de uma série de resultados né, e de de obras que vieram daí, particularmente em 2019, o livro Independência e Morte, publicado pela Top Books, uma série de artigos, a maior parte publicados esse ano, no contexto do bicentenário, então foram alguns pedidos, convites, etc., que saíram alguns artigos, um capítulo de livro no livro... Uh, do Bruno Leal uh, e do Zeinaldo. E agora, mais uh, um projeto mais, mais intenso foi realmente o livro Redescobrindo a Independência, publicado pela Bem Virá, agora em 2022.
0: Esse livro da Top Books, Independência e Morte, ele é um livro que, no final das contas, você fala das guerras internas pela independência, não é? também?
1: Ao tratar do doutorado, e é interessante isso, eu comecei nesse tema ainda prestando o Instituto Rio Branco, quando a gente estudava, como todo mundo, o clássico livro História da Política Exterior Brasileira do do amado Sérgio do Clodoaldo Bueno. Óbvio que junto com com a História da Política Exterior Brasileira você tinha um grande programa de História do Brasil que a gente tem que estudar para o concurso. E já tinha vários temas da independência que chamavam a atenção, mas lendo o livro do, do amado Sérgio do Clodoaldo Bueno, tinha um dado que era interessante naquele livro, em que ele mencionava que só as forças brasileiras na Bahia superavam o número de tropas que o Bolívar chegou a mobilizar para a independência ali da Gran Colômbia, né? que é hoje Venezuela, Colômbia e Equador. Ou seja, tinha alguma coisa errada com o que eu lia do outro lado da história do Brasil, essencialmente a visão tradicional de uma história uh, pacífica no sentido de uma certa transação. A gente, muita gente fala em negócio de negócio pai para filho, uma certa transição, e, e a que, para mim, depois de toda a pesquisa passou a ser a mais absurda, uh, é o Brasil que existe desde 1500 ou anteriormente e que era só dominado por Portugal e deixou de ser dominado por Portugal a partir de 1822, ou seja, um Brasil pré-existente praticamente. Então foram esses temas que me levaram a continuamente pesquisar, pesquisar até o momento que o assunto estava maduro e com isso eu fui para a tese de doutorado. Mas o que me interessava nesse primeiro momento era exatamente entender essas operações militares, o que que tinha acontecido ali e não tratar da independência como um todo. Mas me preparando para o Rio Branco, estudando a história do Brasil, com todo o debate sobre nacionalidade e identidade nacional brasileira, colocando em questão uma nacionalidade uma identidade nacional brasileira pré-existente. Então, isso me interessou sobre o tema da independência e aquela aquele único dado que o amado servidor Clodoaldo Bueno colocava sobre a mobilização de tropas na Bahia sendo, maiores, sendo maior do que as colunas do Bolívar no processo final da independência levou exatamente a uma continuidade da pesquisa e a o programa de doutorado. O doutorado em si, ele pretendia ser história militar para compreender essas operações militares, mas no momento em que eu vi a dimensão dessas operações, e aí na tese eu distribuo entre, eu chamo de três teatros de operação, né? o Norte, com Piauí, Ceará... Maranhão e Pará, a Bahia e a Cisplatina, era necessário compreender qual que era a razão dessas operações militares. Ou seja, tem como só colocar a guerra sem entender, até usando a concepção né? a guerra como continuação da política por outros meios, e que eu interpreto até como a continuidade da política com a adição da violência, mas o tema político ele continua. Então você tinha que voltar e compreender o tema político. E, particularmente, era interessante porque o tema político não casava com as operações militares. Então, ou as operações militares não tinham existido, e aí as evidências eram muito claras da existência de todas elas, ou os elementos políticos anteriores, explicativos, precisavam ser reavaliados. E aí por isso que eu volto na tese para tratar de todo o processo da independência, e que ela, ao invés de um divórcio pacífico e de um processo relativamente tranquilo, acaba aparecendo no momento em que você rompe aquele foco exclusivamente no Rio de Janeiro, sobre o que se passava no Rio de Janeiro, aparece um processo de independência muito mais incerto, muito mais complexo, muito menos previsível do que a gente se acostumou. E daí você tem a necessidade da guerra como uma, vamos dizer assim, como parte desse processo em termos de assegurar ou conquistar, né? Porque não era um território que já não um, ainda não existia um Brasil necessariamente feito, mas de incorporar todos o território do anterior Reino do Brasil a gente pode até tratar disso, que em 1822 não tinha mais colônia, ah, o Reino do Brasil, o projeto Rio de Janeiro, foi de incorporar todo o território do Reino no Império e nisso as operações militares são essenciais. É.
0: da Top Books, quando eu, quando eu li, há um tempo atrás, eu tive essa impressão mesmo de ser um livro com uma pegada de uma história militar ali, meio Fernando Ricoteia tentando explicar um pouco, pelo ponto de vista militar, a política. E nesse segundo eu achei que você come... eu achei que você ia começar falando da política para ir para os militares, mas daí depois eu me dei conta do seguinte que você que o elo de ligação entre os dois é uma interpretação da geografia que você tem que é muito bonita, sabe, hélio? Que é uma geografia das populações do Brasil, né? E aí entender as mobilizações populacionais no âmbito da América Latina como um eixo de ligação. Ou como um um eixo de entendimento, digamos assim Um fio de miada que a gente pode pegar para compreender O que que são essas essas independências O que que é a independência do Brasil O que são as independências americanas Um pouco para entender essa independência do Brasil em perspectiva Justo por causa da dimensão geográfica que você traz É que eu quis convidar o professor Marcos Sorrilha Que eu quero pedir agora que se apresente para nós
2: Olá a todos que nos ouvem. Olá, professor Hélio, Maria Renata. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de poder participar aqui com vocês. Poder falar sobre esses temas tão interessantes. O meu nome é Marcos Sorrília Pinheiro. Eu sou professor de História dos Estados Unidos na Unesp de Franca. Eu fiz minha graduação, meu mestrado e doutorado aqui na Unesp de Franca mesmo, onde eu estudava a História das Américas. Eu, no fundo, sou um professor de História das Américas. E meu mestrado, meu, no meu doutorado, política peruana. Do século XX E terminei meu doutorado em 2009 E quando foi em 2010 Eu prestei o concurso aqui em Franca Para duas disciplinas condensadas História da América e História é, da Escravidão Afro-Brasileira é, História de Escravismo e Cultura Afro-Brasileira E aí eu resolvi montar um projeto conjunto Para essas duas disciplinas Que era justamente entender o papel da escravidão Nas independências Brasil, Estados Unidos e América Hispânica Estudando três porque é o tipo de trabalho que eu já fazia, fazia, né, o trabalho com história intelectual. E aí eu comecei pelo José Bonifácio. Foram três anos estudando o lugar da escravidão no pensamento do José Bonifácio. E depois eu comecei um trabalho sobre o Thomas Jefferson. E eu consegui uma bolsa de pós-doutorado, né, submeti a Fapesp uma bolsa de pós-doutorado e fui fazer uma parte dessa minha pesquisa é, em Washington DC sobre o Thomas Jefferson. E chegando lá, mudou um pouco a, a, a continuidade das, das, das minhas investigações, mais focada na, na ideia de liberdade de Thomas Jefferson e como isso estava atrelado às próprias concepções de direito que ele tinha. E isso deu resultado em um artigo que foi publicado na revista Tempo, né, O Lado Sombrio, de Thomas Jefferson. Desde então, eu não parei de estudar a história dos Estados Unidos. Atualmente, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o, o Algos, né? a antítese do Thomas Jefferson, que é o Alexander Hamilton a perspectiva de futuro tentar compará-lo de novo ao Bolívar que eu deixei para trás naquele primeiro projeto, né, na tentativa de, de conceber a construção de um pensamento conservador No mundo atlântico. E aí, desde então, eu tô trabalhando com pesquisas no campo da área de de história dos Estados Unidos, mas com mais ênfase na divulgação científica.
0: É, uma divulgação científica que eu acho que você já faz há um certo tempo, desde o tempo do Lino Galindo, né? (risos) Sim. (risos) Então, o Lino Galindo, você
2: podia dizer... Pô, eu escrevi... O Lino Galindo, em 2016, foi publicado em 2016, mas eu comecei a escrever em 2014, durante uma uma greve que teve aqui na Unesp. Eu tinha um filho pequenininho, né, o Nicolas, hoje ele está com 10 anos. Eu já tinha estudado sobre história peruana, né, no no mestrado e doutorado, e uma coisa me incomodava muito era aquela perspectiva da ideia de que as construções incaicas tinham sido feitas por alienígenas. né? E aí eu pensei, como é que eu posso fazer um livro que seja acessível a todos e que fale sobre? A sociedade Inca, como ela era distribuída, de maneira que meu filho daqui a alguns anos possa ler. E aí eu fiz um livro, na verdade, de é, é, ficção histórica, né? Infanto-Juvenil, falando sobre a sociedade incaica, mas toda uma perspectiva de viagem no tempo e tal. Mas ali tem alguns conceitos, tipo, da organização do Império Inca. Então, um pouco do que tem de científico ali né? é resultado de pesquisa. Claro, tem muita imaginação também, porque é um livro de ficção mas ali já tem uma inquietação de querer falar para um público mais amplo acho que você tem razão.
0: Que é um pouco a sua preocupação canal digital que você desenvolveu também no YouTube, pegou mais força agora com a pandemia, não
2: foi? É Na realidade, uma, uma coisa que eu percebi logo que eu voltei do meu pós-doutorado, era que pouco se falava sobre história dos Estados Unidos aqui no Brasil, porque eu fui assumir a disciplina de história dos Estados Unidos aqui no, na Unesp e não tinha bibliografia para passar para os meus alunos, o que chega aqui é muito manual, né? existe uma preocupação pequena da historiografia brasileira com os temas dos Estados Unidos existe uma historiografia mais antiga que faz uma leitura dos Estados Unidos imperialista, então é uma literatura um pouco, digamos, entre aspas contaminada, e nós temos também uma, e aí recentemente de 2000 para cá, você tem o grupo da Cecília Azevedo, da Marlene Junqueira, que começou a dar frutos com novos alunos e novos pesquisadores em história dos Estados Unidos mas, então eu percebi que no campo da da história pública. Existe um vazio sobre a história dos Estados Unidos, o que existe é justamente essa visão imperialista dos Estados Unidos ou uma visão extremamente ufanista que é capturada por interlocutores que não são historiadores, que são influencers ou jornalistas que fazem uma visão muito patriota, digamos assim, dos Estados Unidos. E aí eu então comecei um canal que surgiu meio que por acaso, por conta das eleições de 2020, que eu dei continuidade, que era tentar trazer um pouco do que a historiografia americana fala sobre a história dos Estados Unidos, sobre as, as relações dos Estados Unidos com é, América Latina, em algum sentido, um pouco da cultura americana que chega aqui, dar um pouco de história para esses processos também, para que não ficasse essa polaridade aí sobre como se falar dos Estados Unidos. É canal do Sorrilha.
1: poder internacional, se você vai tentar compreender a política internacional hoje, sem conhecer, como o Marx falou, o desenvolvimento dos Estados Unidos, que ainda são a principal potência, a história da China, porque junto com essa história vem os valores, a cultura, um pouco as visões de mundo, eu costumo sempre falar, quando você trabalha com diplomacias essencialmente você tem que tentar compreender as lentes pelas quais, pelas quais o outro enxerga o mundo. Essas lentes elas são construídas com base na própria cultura, no desenvolvimento histórico, em vários elementos que fazem com que a mesma realidade que nós temos, essas lentes nacionais ou regionais destacam elementos, tiram outros elementos. Nós, normalmente, quando você está falando de você do seu próprio país, a gente não percebe a nossa própria lente vendo a lente dos demais. Mas toda, toda nação, a gente pode dizer ela vai ter um conjunto de elementos que leva a você a compreender essa lente. E você não tem como compreender a dinâmica da história internacional ou a dinâmica da política internacional sem compreender esse desenvolvimento. Um exemplo mais simples, por que, que se criou a, as Nações Unidas? Ou seja, não apenas compreender a história das Nações Unidas atuais, mas quais são os elementos que levam elas a serem criadas que explicam muito do da estrutura que ela existe hoje. Por que houve um conselho de segurança com membros permanentes, com poder de veto e outros não? Tudo isso aconteceu com base em decisões que existiram no passado. Então, por isso que a história, em termos diplomáticos, é essencial junto com a geografia, o tempo e o espaço que a gente sempre vai precisar. E em termos de aproximação, aí também até em termos de popularização, é isso que, de uma certa forma, eu acho que é um trabalho interessante do historiador hoje também buscar fazer, que é você buscar o público mais amplo. Você tem quase que uma tendência, Renato, que que eu acho que é complexa, óbvio que não não é assim completamente separado, tem muita gente que mas é de academia e a pesquisa histórica está de um lado, e aí você tem uma qualidade muito importante, um debate acadêmico que é essencial, e isso gera, vamos assim, a a evolução do conhecimento histórico, mas que exatamente pela característica da forma como essa pesquisa e esse trabalho tem que ser apresentado, ele tem dificuldades para atingir um público que vai além do historiador profissional ou de quem já gosta de história. E, do outro lado, você tem uma série de autores que são importantes, não desmerecendo o trabalho deles, mas que não são historiadores e que uh, fazem um trabalho de pesquisa histórica que atinge muito fácil o público amplo, mas que tem ali suas, seus desafios, vamos colocar assim, em termos de pesquisa e do conhecimento histórico efetivo, exatamente porque eles estão procurando duto para um público muito específico. Então a gente fica aqui quase que em dois territórios: ou você tendo que uh, entrar muito no mundo histórico do debate acadêmico, ou você ter, vamos dizer, livros e pesquisas interessantes, mas que faltariam uh, complementos, exatamente que vem da pesquisa histórica. E foi isso que você perguntou do Independência e Morte, o Redescobrindo? Foi isso exatamente que eu procurei tentar fazer. Independência e Morte é um, é um, ele foi limpo já da tese, obviamente, mas ele ainda mantém uma característica acadêmica, né por exemplo, há um debate de fontes, que é. É, é um problema. Se você tem uma fotografia que nega a existência de uma guerra na independência, você não só tem que demonstrá-la, mas você também tem que demonstrar as fontes, que eu acho que é o principal elemento do Tem que, do que né? Exatamente. Só que isso gera, por exemplo, na independência às vezes algumas páginas de Discussão exatamente das fontes historiográficas, aonde você encontrou uh, tem dados, por exemplo, que eu vou pegar um exemplo, um elemento simples. Quando o Dom Pedro resolve ficar, que é um momento chave do processo uhum. de independência, uh, tem uma revolta da divisão uh, auxiliadora comandada pelo general Avilés que tenta forçá-lo a embarcar e tenta, vamos dizer assim, a, a impor mano, mano militar as decisões das Cortes Constitucionais de Lisboa. Nesse momento tem uma revolta e a, essa divisão, ela consegue ser isolada do outro lado da Bahia e depois ela vai embora, vai ser transportada. E você tem um debate ali de quantos soldados estavam nessa divisão. Tem ali duas, três páginas de uma leitura em que você está, eu estou discutindo uh, fontes, uma dizendo que foram 1.600, outra que foram 1.200, no fim uh, você tem que chegar à conclusão de que com base no número de transportes utilizados foram 1.600 e alguma coisa, ou que os documentos de chegada do outro lado de, é, indicavam esse número. Isso para quem já é da área pesquisa e pesquisa independência pode ser muito interessante exatamente para entender de onde estão vindo esses, esses indícios, né, ou essas demonstrações. Mas para o público geral geral, isso não necessariamente é o elemento mais óbvio, que você não deve abandonar o primeiro, porque senão você não tem uma base histórica comprovável. E esse é o elemento todo da ciência. Ah, Então, por isso que eu eu vejo os dois como um colado ao outro, porque ali um foi um elemento de demonstração, vamos dizer assim, mas acadêmico, pode ser reorganizado, depurado, retrabalhado para buscar o público amplo, mas sempre baseado lá. Ou seja, se há uma dúvida nesse segundo livro, das afirmações que é muitas dessas notas e desses debates foram retirados, se há uma dúvida ali, você tem o um capítulo correspondente no Independência e Morte, não, aonde procurar as demonstrações e as evidências dessas afirmações.
0: O né? um primeiro há um tempo atrás, e aí fiz uma revisão quando a gente agendou a nossa conversa, e o outro li bem recentemente, li a semana passada. E, e aí estava pensando nisso, ah, então tá, será que quando eu comecei a ler naquele texto, então tem a apresentação do Eduardo Bueno e depois você diz, ah, então eu já escrevi um trabalho parecido, mas esse daqui tá mais limpo na literatura. E, e aí fui lendo, notei mesmo isso, assim, né, existe uma discussão de duas ou três fontes para cada enquanto que no segundo você já vai mais, eu acho que também é uma maturidade do tempo, né Helio, assim, tipo, uhum. não, hoje em dia é isso, é, é isso, não é, antes você te diversava, tinha umas dúvidas, agora não, é isso, 10 anos depois, o que eu posso te dizer? Posso te dizer que eu acho que foi essa, que essa fonte é a fonte mais é, confiável, ou a mais consistente, tudo A segunda questão que eu vejo é assim, quando a gente fala de popularização da ciência ou popularização do conhecimento historiográfico, em geral a gente fala assim, ah, então é uma história mais bem escrita, ou é uma história com menos nota de rodapé. E o que eu vejo é que você não faz isso, entendeu? Você tem uma quantidade de notas de rodapé um pouco menor? Tem. Também tem um tremendo respeito por esse público amplo, No sentido de entender que popularização da ciência não significa simplificação da ciência. né? Então, não não vamos botar aqui numa tábula rasa. A gente vai explicar no detalhe, mas sem os detalhes, digamos, técnicos que um historiador gostaria de ver no texto. Talvez sem os andaimes que o Mark Bloch fala. E eu vejo esse trabalho também no no trabalho do, do Marcos. E aí queria que os dois comentassem. Porque eu vejo, por exemplo... Quando o Marcos monta um vídeo, eu não vejo menos informação, vejo muito mais informação de cultura pop. Quer dizer, está chamando o cara, mas é um número de referências similar ao número de referências que você juntaria para montar uma nota de rodapé, né? Como diz o Anthony Grafton, né? Então, assim, quer dizer, também tem uma, né, uma cultura nessa cultura pop que traz o leitor do seu universo para o nosso universo histórico, né? Então, no final das contas, a popularização da história não é a popularização num sentido de simplificação ou de meter aí uma tábula rasa, porque esse leitor popular é um só. São vários, né? O leitor popular é o leitor quem? É o diplomata? É o, é o jornalista? É o... São várias pessoas e, e com uma cultura respeitável, né? Tanto quanto a de um historiador é um trabalho, às vezes, até mais difícil de desenvolver, porque é um trabalho de diálogo com o outro, que, às vezes, você, dentro da sua casinha, não se força a fazer. Ou tô errada, rapazes?
2: Bom, eu, como trabalho com as mídias digitais, né? Tanto audiovisual... É, audiovisual. É, o que eu percebo, assim, tem muita coisa que... Essa parte da divulgação, principalmente na história, a gente tem que entender que existe uma memória histórica que é formada independente do que a gente faça. Independente do trabalho da escola, é, independente do trabalho do professor ou dos historiadores, existe uma memória histórica que ela é forjada pela, pela própria memória da sociedade, da conversa com os pais, dos avós, pelos filmes, pelos jogos de videogame, que não tem muito como a gente interferir nisso. Né? O nosso trabalho é meio que organizar isso e trazer ali uma perspectiva histórica, historicizar esses esses vários elementos. Nesse ponto de vista, existe, por conta da da democratização do acesso aos celulares, aos computadores, uma situação de que vários curiosos sobre história começaram a produzir conteúdos porque eles simplesmente gostam de história e querem falar sobre aquilo. De maneira, às vezes, por puro interesse ou... De maneira perigosa, com alguns interesses é, políticos, com isso. Então, se você tem desde canais como Felipe Castanhari, como canais como Brasil Paralelo, que mexem um pouco com esse imaginário popular sobre a história, com interesses diferentes, mas que eles têm totais, totais digamos assim, direitos de trabalhar com isso. Afinal de contas, essa memória histórica, ela faz parte do sujeito é, humano, né? Aí entra a gente da academia olhando para esse cenário e tentando intervir. Se nós viermos com um discurso acadêmico para esse universo, a gente é cuspido. Então, a gente tem que ter um cuidado de entender que essas plataformas, elas possuem as suas próprias linguagens. E e um dos primeiros trabalhos é ter humildade para entender como é que funcionam essas plataformas. Em vez de xingar algoritmo, de entender que é um trabalho de formiguinha, que você vai se inserindo, que você começa com seus alunos, depois os seus alunos indicam para outras pessoas, e assim vai. E aí tem essa questão que é a linguagem. Existem, de fato, coisas, assim, é uma plataforma de YouTube, por exemplo, que é o Meu Carro-Chefe. Se eu só falar de coisas numa linguagem historiográfica, trazendo documento, Eu vou ter um nicho ali de interessados, mas eu não vou atingir um público mais amplo, principalmente esse público que é atingido por essas duas plataformas que eu comentei. Então, você tem que ter coisas que que sejam curiosidades, simplesmente, para atrair aquele público para o canal e, a partir dali, desenvolver... apresentar para eles algumas discussões historiográficas. Eu fiz recentemente um vídeo sobre a Ku Klux Klan, por conta de toda a polêmica que teve nas eleições, e que eu apresento. Isso aqui é tal autor na enciclopédia, Jim Crow, que fala sobre isso. Está lá, eu estou reproduzindo o que, ele, o que ele pensa. Eu fiz um trabalho uma vez, que era aquela discussão se, o, o, se, o, se a pessoa que nós, nasce nos Estados Unidos é americano ou estadunidense, ah, eu aí eu fiz, um, eu fiz um vídeo sobre isso, que tem desde citação à fonte histórica do século XVIII, do século XIX, como referências bibliográficas. E aí eu fiz a opção de colocar inserções na tela dos livros e os nomes dos livros, e depois, uhum. o que era possível, linkar embaixo. Então, assim, para eles verem que não é assim, ah, é americano porque eu acho, sabe? Uhum. É... Tem toda uma discussão sobre isso, que é desde quando se formou a, a nação dos Estados Unidos. Então, alto lá, né? Não é porque eu acordei né, é, virado e agora já não é mais. Então, eu, eu procuro sempre trazer isso, assim. Eu, eu recentemente entrei numa outra polêmica aí sobre por que a Califórnia tem tantos sem-tetos, né? que tem uma, surgiu uma afirmação que é porque eles só votam em democratas. E aí eu tive que fazer uma pesquisa de lá na década de 80, nos jornais da década de 80, sobre o que se falava. Você já encontra os sem-tetos lá na década de 80. Então eu acho que é um pouco disso. assim, Nessas polêmicas um pouco vazias, você tentar também dar um pouco de substância para a coisa. Mas é sempre importante entender que você é o intruso na relação. Você tem que falar a língua dali ou tentar falar, e eu sou tiozão, né? Então é um pouco <risos> difícil às vezes você equilibrar. Eu tento colocar bom humor em, em algumas questões, é, trazer alguma coisa que está é, como eles dizem, né? No hype, para tentar é, jogar algumas discussões. So, fiz até sobre Stranger Things, se era ou não anticomunista, né? Então eu acho que essa é uma questão importante: ter essa dimensão de que a história é um produto que pertence a, a todo mundo. E que você, enquanto historiador nessa discussão, tem que respeitar as regras do campo que você está entrando. E, a partir daí, tentar não banalizar a sua participação, né? Não, não começar a fazer dancinha da independência, por exemplo,
3: né?
0: É, não, não banalizar e também não entrar numa de que é guerra de narrativa. Então, Isso. a minha verdade é a sua verdade. Eu acho Isso. que é mais uma questão de qual linguagem, né? Com qual linguagem eu estabeleço contato, né? E, e... E, e... Que nem isso eu vi muito no texto do Hélio, assim. O Hélio co- começou, Hélio, de um jeito, assim, que, não sei, parece que os textos aqueles textos são publicados pela Fundação Alexandre de Gusmão, né? Então, qual é a população? A população é tal, veja aqui um mapa, não sei o que e tal, quer dizer, é um diálogo, é uma história, assim, para diplomata se engajar na história, né? Enquanto que eu vejo que no, no, no livro da Top Books, lá no Independência e Morte, já é uma questão mais de um diálogo com o historiador. né? Ele começa de um jeito diferente. Quer dizer, é uma estratégia de linguagem, é uma estratégia literária diferente.
1: Aí entra o historiador, que a grande questão é aquele sempre debate que você tem entre a objetividade, os fatos e e a subjetividade. Todo historiador vai ter sua lente, até para a seleção dos seus objetos de pesquisa. Mas você vai ter, de uma certa forma, uma objetividade exatamente pelo método, e pelo conjunto das pesquisas, que te mostram um campo em que pesquisas tendo que ser, ser feitas por, com métodos demonstráveis e fontes demonstráveis, você começa a, a vamos dizer assim, trabalhar para compensar o, essa subjetividade que você vai ter. E eu acho que é exatamente nesse ponto que Marcos e você mencionam, do, do debate atual de narrativas, em que entra a essen, o essencial do historiador e do historiador também ter a capacidade de, muitas vezes, sair da academia e buscar o público, fazendo essa ponte entre os dois, porque senão você fica permanentemente nessa guerra de narrativas. Esse tema da população ou da economia, para mim, foi necessário trabalhar porque você tinha que rearranjar, vamos dizer assim, é reconfigurar a imagem que você tem. daquele. E ali eu falo reino do Brasil, porque é a primeira instituição que une efetivamente o território, antes eram essencialmente colônias separadas, você tem um reino do Brasil que a gente tende a projetar o Brasil atual para trás, então, a gente tenta achar os brasileiros, achar como a independência, o Dom Pedro estava no Rio de Janeiro, você consegue, você projeta o Sudeste atual, você projeta o Nordeste atual, em termos, por exemplo, de importância de PIB, você já vê uma homogeneidade identitária ah, naquele momento em que faz com que você procure. Ah, olha, os brasileiros estavam espalhados e que você tem que re- relativizar tudo isso para evitar exatamente o, maior mal, né, o nosso maior perigo que é o anacronismo que a gente se projetar para trás. E é nisso que foi interessante voltar. A população, para mim, população, geografia, economia, foi necessário colocar exatamente para entender o período colonial em que você tinha, se a gente usar as regiões atuais, mais população no Nordeste do que no Sudeste, naquele momento em que o ouro já tinha deixado de ser importante, importante. o Nordeste era o economicamente mais importante, você tinha uh, uma... A ausência de identidade nacional brasileira você encontra nos documentos a referência a brasileiros, mas são referências a, que não significam a mesma coisa.
0: É, que é aquela pra discussão os... toda com a, com a Lúcia né Bastos, do Corcundas isso e tudo mais. Mas uma coisa que eu achei bem interessante é a questão é, que você configura ali no Redescobrindo, lá pelo terceiro capítulo, Em que você assinala que mesmo essa configuração de Brasil, ela é uma configuração que em 1821 ela é, 22 ela é é, recente. Você vai ter a integração de um Grão-Pará no Brasil em 1774, que é uma coisa que muito pouca gente se lembra. Então quer dizer, esse Brasil, essa unidade interna que reivindica uma identidade ela é um feito diplomático interno recente, digamos assim, né?
1: Com com certeza, e é isso que foi necessária a reconfiguração, porque você descobre, por exemplo, eu não sabia antes de fazer pesquisa, e aí você tem tanto fontes, vamos dizer assim, secundárias, quanto fontes primárias, dizendo isso, os jornais da época, dizendo que de São Luís era muito mais fácil você chegar a Lisboa do que ao Rio de Janeiro. A gente sempre pensou o território europeu distante, e o Brasil quase que já unificado como hoje, a gente esquece, tenta sair de carro hoje, de ponta a ponta do sul, e ainda de carro que não existia. Então, você tinha essencialmente, para fazer grandes distâncias, o mar. E você tem o conjunto de... A a, a geografia que eu falei, o espaço. né? As correntes favoreciam você sair de São Luís e estar em Lisboa. Então, da onde que a gente projeta essa unidade de Brasil, sendo que você não tinha uma identidade nacional brasileira nem uma facilidade de integração desse território? Os ingleses, na época, falavam muito mais em Brasis, que era o nome geral que usavam para as colônias. Você tem o elemento de unidade efetivo no ser português. A relação, que era uma relação complicada, mas com a coroa. A minha sensação que eu tenho, Renato, é que você tem, no Brasil, colônia, óbvio, com as características portuguesas, uma proximidade muito maior com a América Hispânica, em termos de as distâncias criam núcleos com dinâmicas próprias regionais que têm... Na, no ser espanhol, o seu principal elemento de unidade, mas não necessariamente vida em vidas iguais, que entra o Evaldo Cabral, de forma bem importante, para explicar, olha, Pernambuco tinha uma cultura própria. E como a gente imaginar que, antes de você ter um ato, um ato de unificação, vamos dizer assim, do império, que todas essas diferenças, essa heterogeneidade, heterogeneidade fosse caminhar naturalmente, por exemplo para uma unificação dessa, desse território sem alguma figura líder que se ultrapassasse sobre as lideranças e as elites regionais. Rompendo, no momento que a gente consegue romper, com vamos dizer assim, o riocêntrico de você só olhar a independência a partir do Rio de Janeiro, você realmente entende uma riqueza maior e você descobre um período histórico completamente diferente. Deixa eu parar nessa parte aqui, mas deixa eu até comentar um tema antes das narrativas e da importância aí do historiador. Você mencionou, Renato, o tema da Leopoldina. E é um tema que hoje está muito muito, muito em voga porque ele entrou em vários tipos de narrativas, legítimas ou não, independentemente disso. E aí é onde é importante o historiador entrar, que ir com a pesquisa efetiva, e ter capacidade de... A Leopoldina é um personagem central no processo que resultou, eu falo até no processo que resultou na independência do Brasil, porque não era um resultado já pré-determinado, ela tem uma visão política forte, é um ator que eu, como conselheiro do príncipe e agente político, do mesmo nível que a gente pode colocar, do Bonifácio, tinha uma formação muito interessante, ela tinha uma visão, ela desenvolve opiniões políticas muito interessantes desse período, ela é determinante no fico que o Dom Pedro ainda titubeava, ainda que ah, filho de quem era, que escondia e mantinha muitas ah, indícios de, de lados, pode se colocar em dúvida se o Dom Pedro tubiava mesmo ou não, ou se ele buscava já construir, antes de é. se decidir, um núcleo de apoio, Ai. mas você vê em vários momentos ele jogando com as tendências Ai. até descobrir a melhor delas.
0: É uma ele... indecisão estratégica,
1: né? Exatamente. Então, é inegável o papel da Leopoldina. Agora, ela não assinou uma independência em 2 de setembro antes do Dom Pedro, que é a coisa que mais se espalhou nos últimos tempos. Você vê é. livros de história, E qual que é o debate? Aí qual que é a questão? Ela assinou ou não assinou? O que que a gente tem que olhar nisso? Os documentos. E aí é relativamente fácil, porque você não pode ter um rascunho de independência, você não pode ter ah, algo que nunca foi publicado, porque se você tem um decreto, que as, as versões falam, ou um decreto de independência ou a ata do Conselho de Estado, Uhum. E aí, tem dois, dois problemas. Se foi um decreto, ele tem que estar na coleção das leis. Esse é um princípio jurídico que já existia desde então. Para o decreto ter validade, ele tem que estar publicado, ele tem que ser oficial. Não Sim. pode ser, vamos dizer assim, fizemos não pode uma ser minuta. minuta exato. É e a ata do Conselho de Procuradores. Então, quais são as primeiras coisas que você vai fazer? Procurar o decreto, procurar a ata. E não existe decreto. Uhum. A, a coleção de leis de 1822 está muito bem organizada, ela uhum. é, é bem completa. Aí vão falar assim, olha, não, mas a coleção de leis esqueceu, omitiram esse, mas se omitiram esse, então não foi lei, Virou volta a ser rascunho, porque para ser decreto tem que ter a publicidade. Então a ata do Conselho de Estado, primeiro que você não vai achar Conselho de Estado, e aí você acha o Conselho de Procuradores, que tem uma ata do dia 2 de setembro. É impressionante que às vezes as pessoas continuem reproduzindo as fontes secundárias sem irem para as fontes primárias, o que diz a ata? A ata é fácil de achar? Se ela fosse difícil, poderia ser um tema. Mas o Senado já digitalizou a ata e ela está disponível em todos os lugares. Você tem a ata no próprio site do Senado Federal, Ata do Conselho de Procuradores. Então você encontra num texto que fez uma compilação dessa ata. E no dia 2 de setembro você tem uma ata que menciona a gravidade das novas notícias que chegaram de Portugal e da Bahia, a discussão sobre como reagir a isso, medidas preliminares na área militar e uma, vamos dizer assim, uma sanção contra a Companhia de Vinhos do Douro. Não tem uma menção à independência. Então, aí o trabalho do historiador é você chegar ali e falar olha, não diminui a importância da Leopoldina pelos outros fatos. Mas afirmar que ela declarou a independência antes não depende da narrativa. Depende de você olhar os documentos.
0: né, da composição de um Brasil e da composição de uma identidade nacional. Que um pouco que se divide entre costa e interior, mas que também se divide entre nordeste e sudeste. né? Como diz a Líria Moritz Schwartz recentemente, uma cultura sudestina da independência e tudo mais. O Marcos ali faz uma comparação entre o Bonifácio e o Thomas Jefferson. Eu já gostei de fazer uma comparação, junto com a professora Eveli, num outro desses programas da Peroba, entre o Silvestre Pinheiro Ferreira e o, e o Bonifácio. Quer dizer, você tem patronos da independência, né? Mas será que essas referências mais gerais elas servem para a gente entender uma integração da identidade nacional ou para a gente entender que essa in- integração foi federalista? E qual a importância desse federalismo para a cultura independente americana, e daí pan-americana, tanto brasileira quanto norte-americana? O nosso. Porque recentemente eu eu estava lendo algumas coisas que falavam sobre isso. Sobre o quanto foi importante o processo de todos os processos de independência da América como um todo para que a própria Europa não ruísse. Então, quer dizer, o quanto a gente também foi importante para a configuração de um século 19 que deixa tantos ecos na nossa história, né?
1: Brasil, ao mesmo tempo que tem algumas características da América hispânica, ele vai ter uh, as peculiaridades do, do universo português e tem sim um caminho uh, uh, que é muito peculiar. Aí a gente tem que, uh, aí eu acho que a ênfase é muito mais na diferença do que na igualdade, porque você tem antes caminhos que poderiam ser muito parecidos, que é o que eu falo, você tem uh, os elementos regionais muito mais como forças de dispersão do que como forças de união. Você não tem um, um vamos dizer assim, uma convergência natural, uma força de união no Rio de Janeiro com províncias tão distantes como de Pernambuco para cima, o Pará, etc. Ou seja, o elemento que unifica, de uma certa forma, é a coroa, esteja ela em Lisboa, estivesse ela no Rio de Janeiro. Então, sem a a, a chegada da família real, eu não acho impertinente a gente projetar como contrafato histórico que o caminho da coisa da invasão napoleônica no uh, território brasileiro, na colônia portuguesa, pudesse ter sido muito parecido com o que seguiu na América Hispânica. Ou seja, de cada um desses núcleos, particularmente os mais fortes, que até se rivalizavam, Salvador tinha sido a capital do vice-reinado por muito tempo e tentava voltar a ter essa, essa importância contra o Rio de Janeiro. Então, é difícil que as elites uh, e os grupos políticos, mais amplos do que as elites só, de Salvador, aceitassem naturalmente um Rio de Janeiro com que era apenas sede do vice-reinado, muito menos uh, São Luís ou, ou, ou Belém. Então, você poderia ter tido ali diferentes tendências, diferentes movimentos políticos de dispersão e faltando o elemento de unificação, que era um elemento que ultrapassasse todas essas dinâmicas regionais, que é o que falta, de uma certa forma, na América Hispânica, porque o que você tem são líderes regionais ah, com projetos amplos né, para toda, toda a colônia, mas que não são necessariamente reconhecidos a ah, ah, pelo pelas outras regiões. No caso brasileiro, e essa é a singularidade que a gente não pode esquecer, é que você não tem apenas uma, vamos assim, um pequeno momento da família, da corte portuguesa, muito mais do que a família real, da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Não são só os 13 anos, são as atitudes que eles tomam nesses 13 anos, porque toda a estrutura, o aparato do Estado português, ele vem para o Rio de Janeiro, vem os tribunais, vem vem os ministérios, vem as academias militares, que são essenciais, você começa a ter um desenvolvimento cultural com a missão francesa, ou seja, o Rio de Janeiro se transforma, e de uma certa forma não tinha terminado essa transformação, mas ele se torna efetivamente uma capital de império, ah, reforçado por dois elementos que eu acho super interessantes, o primeiro deles é a elevação do, do Brasil a Reino Unido, que é ali é onde o Brasil, de fato, é criado, né? porque antes você tem um vice-reinado, a capitanias que ainda eram inspiradas num, num elemento de capitanias hereditárias. Ou, ou seja, a ideia de, unifi, de, de unificar numa mesma entidade jurídica todo aquele território acontece em 1815, no finalzinho de 1815, com a elevação do Brasil a Reino. É criado um reino que não é mais parte do reino de Portugal, ele está em igualdade com o reino de Portugal ligado à soberania da coroa. E esse tema da igualdade é interessante. Uh, o que você tem, uh, vamos dizer assim, uh, você tem esse elemento e depois a coroação do Dom João VI. Né? O único rei, se a gente for pensar em termos de legitimidade monárquica da época, o único rei de dinastias europeias uh, uh, sem ruptura que foi uh, coroado na, nas Américas foi o Dom João VI. Isso gera uma dinâmica interna no Brasil, porque você mantém um elemento de união de todo esse território, agora rindo no Brasil até pelo elemento jurídico, que não é, obviamente, simples. A centralização do poder no Rio de Janeiro é resistida pelo Norte, o pagamento de impostos que são feitos, saem essencialmente do Nordeste para financiar acordos no Rio de Janeiro, gera insatisfação, e você tem o lado europeu, Portugal do outro lado, que está, vamos dizer assim, reduzido a uma outra realidade, Que vai reagir contra isso. Então, você vai juntar aquela herança cultural, aquela herança colonial de heterogeneidade, de localismo, que a gente vê também nos outros lugares, com o fato de que uma nova realidade se impõe, que é o Rio de Janeiro se vendo como a capital do império. E ali, você vai ter, não necessariamente brasileiros e portugueses se separando, mas diferentes tendências políticas e diferentes visões políticas. Uh, se uh, debatendo se aliando ou não se aliando em termos da, da dinâmica que você vai ter depois da Revolução do Porto entre o Rio de Janeiro e Lisboa Lisboa tentando retomar a sua importância e com, reconcentrar o poder Rio de Janeiro se vendo em igualdade com Lisboa e tentando dividir o poder tanto que você não tem uma separação muito clara o Bonifácio e o Silvestre Pinheiro de uma certa forma, eles são do mesmo grupo o Bonifácio ele não é um brasileiro ele é alguém nascido no Brasil no, no, na colônia que faz toda a sua carreira dentro uh, da administração portuguesa, sendo, inclusive, pupilo do, ba- do, do, do Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Então, você. Uh, o, e o que a gente tem dificuldade muitas vezes de ver nessa, em todo esse debate é essa tendência de olhar uma homogeneidade, inclusive da elite, como se ela tivesse chegado às mesmas conclusões e partilhasse os mesmos objetivos. E você vai vendo grupos, a, 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 como a Lúcia Bassos mostra, pelo menos dois o grupo, vamos dizer assim, brasileiro, americano, e o grupo uh, Coimbrão, que é o Bonifácio é parte. Então, são diferentes projetos que vão uh, entrando em disputa, mas, aos poucos, alguns desses projetos logram, uh, ou alguns desses grupos logram se unificar, particularmente, e é sempre o caso, faça uh, um inimigo comum, que é uh, as Cortes Portuguesas, quando começam a agir contra o Rio de Janeiro, elas começam a agir contra o Rio de Janeiro como? Intervindo diretamente nas províncias, sem a intermediação do Rio de Janeiro, que era a capital do Reino do Brasil, ou seja, quase com desrespeito à entidade do Reino do Brasil, e começam a desmanchar a a estrutura institucional de capital do Rio de Janeiro. É nesse momento que os grupos dispersos procuram o Dom Pedro e o convencem de ficar. E a partir daí você tem todo esse processo de disputa entre Rio de Janeiro e Lisboa, e depois ganhar as províncias que não necessariamente ficam com, com um dos lados, mas aos poucos você tem conflitos políticos e até a guerra, que você vai puxar essa, essas províncias com promessas, aí você pode dizer federalistas, mas que, em grande medida, esse início de formação do Brasil ele tem dificuldades com essa descentralização do poder e com esse federalismo, por isso a tendência de reforço da centralização para manter a unidade.
2: Bom, no caso dos Estados Unidos, a, as diferenças regionais elas falam até hoje, né? É, é. E, e ela é uma ela é uma temática que está presente desde o dia 1. da independência, né? Você tem, por exemplo, em 1754, os colonos ingleses vão começar uma guerra contra os colonos franceses e os seus indígenas, que vai ser chamada Guerra de Sete Anos, né? Que, inclusive, o Wilson Churchill fala que essa foi a primeira Grande Guerra Mundial, em que o Benjamin Franklin, que era da... Gazette, da Pennsylvania Gazette, Benjamin Franklin, que depois se tornaria né, um dos principais nomes da independência dos Estados Unidos, ele, ele tinha um jornal chamado Pennsylvania Gazette, onde ele faz a publicação de um famoso símbolo, que são, é uma cobra fracionada em vários é, várias partes, em, com os títulos de cada parte dessas cobras com os estados, com as colônias que faziam parte das colônias britânicas de então, e o título tá lá Join or Die, né? É interessante porque, então assim, é, é, juntem-se ou morreremos, é interessante porque quando começa a, começam as guerras de independência, e elas começam antes da declaração de independência, essa, é, esse símbolo vai ser retomado, né, junto com aquela famosa cobrinha, gags Gagden Flag, né, que hoje em dia tem aparecido junto a grupos de extrema direita, Mas porque existia essa essa noção de que os colonos eram serpentes e tudo mais, né? E aí, essa noção de que a necessidade da união contra um inimigo comum que já tinha surgido lá na Guerra dos Sete Anos, ela vai ser retomada ali. E na Declaração de Independência, aí sim, 4 de julho de 1776, o documento do Jefferson é bastante cuidadoso em enumerar agravos feitos, teoricamente, né? feitos pela coroa contra todas as colônias. Isso é uma coisa que a gente esquece. A Declaração de Independência dos Estados Unidos é muito mais lida por conta do seu preâmbulo, que é bonito, né? Fala, é chegado o momento na história em que todas as nações estão livres para buscar os direitos concedidos por Deus, a liberdade, a felicidade e tal. Só que depois que ele faz esse preâmbulo, ele cita 27 acusações contra o rei, que estão localizados em todas as colônias. né? Então, para dar uma dimensão de que todas fazem parte dessa mesma luta. E aí, quando chega ali em 1781, que eles vencem a famosa Batalha de Yorktown, começa a se formar uma confederação. Então, essa noção de que seria muito difícil encontrar um modelo que conseguisse colocar no, no no mesmo formato de nação... Essas diferenças regionais. Então, desde a escravidão agrária do sul, como na Carolina do Norte, na Carolina do Sul, e sim, existia escravidão em Nova York, em Massachusetts, mas era uma escravidão mais urbana, a uh, modelos de desenvolvimento e, e, e até mesmo de concepções políticas que eram diferentes. E aí se forma uma confederação. O primeiro modelo de nação de Estado né, nos Estados Unidos foi uma confederação que não tinha um poder executivo, tinha um Congresso que era uma continuidade do Congresso Continental, que foi responsável por fazer a guerra. né? E aí, depois de alguns anos, possibilidade de fratura nesse modelo começa a aparecer em algumas rebeliões, né? como, por exemplo, a Chase Rebellion, de Massachusetts, em 1786, que vai ser o grande estopim para a organização de uma nova constituinte, para a formação de uma nova constituição para os Estados Unidos, que é daí que sai o modelo federativo. E nesse modelo federativo, a noção é os estados vão abrir mão da sua soberania, mas não abrirão mão da sua autonomia. Então, isso é uma coisa que está presente no modelo federativo, que naquela época parecia ultracentralizador, porque eles tinham esse receio de que um um presidente que tem um exército nacional que existe mesmo em tempos de paz, na figura do poder executivo, isso lembrava muito a Inglaterra. Então, você tem ali um grupo de resistência, né, que são os antifederalistas, que vão falar, não, o que vocês estão querendo fazer é trazer a tirania para dentro do nosso território. E aí o modelo federalista vai vencer muito por conta de algumas concessões que são feitas, entre elas o Bill of Rights, que são as dez primeiras emendas da Constituição dos Estados Unidos. Né? Mas o argumento é esse, vocês mantêm as suas autonomias abrindo mão das suas soberanias. E aí esse modelo é, é, é muito engraçado porque eles chamam a Constituição, né, porque a Constituição dos Estados Unidos começa We the people of the United States, né, Inform to... É, é. To form the more perfect union, né? Assim, na intenção de construir a mais perfeita união, e a mais perfeita união, a gente olhando em perspectiva, a gente sabe que foi a que deu para fazer, porque temas como a escravidão, eles foram. Não existe uma menção à palavra escravo na Constituição, apesar dela dela reconhecer (risos) que ela exista, né? Porque senão o acordo não saía. E, E alguns constituintes entendem que aquilo é uma mácula, que ali tem um problema. E esse problema vai ficando mais... Então, assim, é, é, esse modelo federativo, ele não vai só servir como um instrumento para fazer uma união necessária para aquele momento, né, para manter vivo o experimento americano tal, que o Madison vai falar, mas ele também vai ser usado como barganha, porque a qualquer momento que aparecia... Divergências entre o modelo escravista E o modelo de trabalho livre O sul usava isso como uma ruptura né? Você tem, por exemplo, a nulificação Da Carolina do Norte né? Na, no primeiro governo do Andrew Jackson Você já tem os problemas Já em 1819 é, Relativos à, à crise do Missouri Ao pacto do Missouri Então isso começa a aparecer E aí um sentido de união mesmo Nacional é Só depois da guerra civil você vai ver surgir o dólar como uma moeda única, que até então, cada um tinha suas próprias moedas, as moedas, privadas eram mais eram mais preferidas do que as moedas públicas emitidas por bancos privados você não tinha um controle é, de financiamento público não tinha um banco Central você não tinha é, até até a guerra civil então é a partir dali que esse modelo ganha um sentido mais unificado né na guerra civil que não tinha antes era muito comum e esse é um dado muito interessante era muito comum ali na época do Jefferson entender é, qual é o seu estado como eu sou virginiano ou eu sou nova e aí é interessante que até isso, até a Guerra Civil, o tratamento que se dá aos Estados Unidos é a ideia de os Estados Unidos são, e depois da Guerra Civil começa a surgir a, a, a utilização do termo os Estados Unidos é, em referência a uma unidade melhor constituída, né? coisa que não existia, mas isso até os dias de hoje, esses debates sobre a federação, que lei que vale, que lei que não vale, se é intromissão nos direitos dos estados ou não. A gente viu recentemente, né, o caso Roe versus Wade, que que transformava o aborto como um direito nos Estados Unidos, cair por conta de uma releitura da Constituição que fala que assuntos nacionais não podem se impor sobre as decisões estaduais, ou então assuntos estaduais não podem se sobrepor às vontades nacionais. Na pandemia, isso voltou... com mais força, então essa discussão ainda existe lá nos dias de hoje, mas o respeito a essas localidades é uma coisa que foi usado tanto como um instrumento para promover a independência e a a Constituição, como foi usado como instrumento de barganha para romper o pacto, né?
1: Nós temos, então, três mundos. O mundo, vamos dizer assim, inglês, o mundo hispânico e o mundo português nas Américas. Eles têm uma base, um um traste entre o elemento de dispersão causado pela realidade local ou regional, né, que é a realidade que vai se desenvolvendo, a cultura local. Ah, O Marcos falava do virginiano. ah, Você vê como tinha a expressão do do pernambucano ser mais forte do que qualquer referência brasileira. E no, no mundo hispânico você tem também. No momento em que esse elemento colonial, e ele entra em crise, você tem três soluções diferentes, e é isso que é interessante. O que tinha de comum dentro desses mundos era a referência da metrópole, ou seja, você tinha colônias diferentes, e o virginiano versus o novaiorquino, mas todos falavam inglês e todos tinham uma referência cultural e até de unidade da, do Reino Unido. Do
0: inimigo comum, né? Todo mundo odeia Exato. o rei.
1: Mas a solução para essa crise depois vai ser diferente. Nos Exato. Estados Unidos, isso é aproveitado dentro de um contexto de um acordo. No mundo hispânico, o que você vai ver são é o surgimento de uh, forças, particularmente militares, nos elementos regionais, que acabam tentando se projetar para as outras regiões. E tem uma rejeição. Eu servi no Peru dois anos e meio, E e a imagem imagem do Bolívar lá, a impressão que eu tive, é completamente diferente do que se tem na Colômbia. Ah, Então, são diferentes ah, reações. E no caso português, é interessante porque é um elemento que falta nos outros dois, que é exatamente essa transferência da corte, que é a instituição do poder central, ele se fazendo presente na, na colônia o poder...
0: mesmo de é, eu também eu fiquei pensando nisso também quando ele começou a falar do banco central e tal eu falei, olha aí que interessante né Exato. quer dizer o... o fato de ter uma moeda comum e um banco comum é muito forte né gente
1: e você não só tem vamos dizer assim você tem uma parte do estado a metrópole ela se traslada ela hum. chega na colônia e se transforma de uma certa forma já na própria metrópole desse reino então, você não está falando mais de disputas, vamos dizer assim, coloniais, mas sim, óbvio que as outras regiões não enxergam assim. Mas o Rio de Janeiro, se vendo como metrópole, ele acaba se projetando para todo o Brasil.
0: Ele também é uma miragem do poder, né?
1: Com certeza, mas ele é institucionalizado ele tem tudo o que você precisa para ter uma metrópole. E você escolhe nesse momento, o relégio, ou acaba sendo. Um, do, um líder que a, a, é o único que talvez tivesse, apesar de enfrentar muitas resistências, que tivesse a capacidade de parar sobre os outros grupos regionais. É o único que, mesmo que você tivesse no norte uma rejeição a ele, era indiscutível que ele era uma figura nacional e que você não teve em nenhum dos dois lados. Então, não tem como, apesar da história, a gente tem aquele problema com a história dos indivíduos na história, não tem como você excluir a figura em si do Dom Pedro nesse processo, porque ele é capaz de chamar para si de uma forma diferente, ele tenta com o liberalismo, com algumas influências até um pouco do Napoleão, mas se colocar como essa figura que antes era o elemento unificador, que era o ser português e a coroa.
0: Será que o George Washington não foi o cara que articulou a Constituição como foi o John Adams? Ou por que, que o John Adams não foi o primeiro presidente no lugar do George Washington? Você também não pode ter uma pessoa que discuta, que tem um papel que no fundo vai ser muito... Tem uma posição que no fundo vai ser muito atacada, como a do John Adams, fazendo o papel daquele que articula, daquele que agutina, que era o papel do George Washington, né?
2: O Washington... Lá no segundo Congresso Continental, ele não era unanimidade. Na Constituinte, ele já é. Tanto é que ele é o presidente da Constituinte. Então, e ele tem poder de veto né, na elaboração da, da Constituinte. Então, a noção, mais ou menos, é que ele seria o, pro, o primeiro presidente, porque ele era uma unanimidade. Tem uma coisa muito interessante, porque quando ele termina, a, terminam as batalhas, ele poderia ter continuado como comandante né, da, das tropas. E ele entrega o cargo. E aí ele vai ter, teoricamente, uma vida de civil. E quando ele participa dessa do Congresso Constituinte, ele está ali com essa figura de civil. E todos mais ou menos sabiam que ele seria o próximo presidente, que uma das discussões é se o presidente pode se reeleger por número de mandatos específicos ou não. Essa é uma coisa que o Thomas Jefferson está lá na França, ele escreve para o Madison, tem que colocar termos para o mandato do presidente, senão ele vira um rei. Posta é mais ou menos assim. É mais ou menos o que a gente quer, que ele fique (risos) até, até ele durar. E, no entanto, ele e no final do segundo mandato, ele fala acabou, é isso, eu só fico, senão vou virar rei. E ele tinha muito uma leitura dos tiranos romanos e tal, né, ele, não uma leitura que ele não era alguém muito chegado em leitura, mas ele acompanhava os teatros e tal, né, dos cincinatos, que era, foi um ditador romano que ao chegar o final do prazo estipulado, foi embora pra casa. Então ele tinha muito essa noção, e ele vai embora pra casa, e ele meio que cria essa regra não escrita, de que o mandato do presidente são dois mandatos, ganha uma, se reelege e vai embora, só vai ser quebrar Com o Franklin Delano Roosevelt, e por conta disso se faz uma uma emenda à Constituição dizendo que o presidente só pode ter dois mandatos, não necessariamente consecutivos. E é muito interessante, eu tive tive o prazer de, de fazer uma disciplina lá na Fazenda dele, e que nos primeiros anos, quando ele. Porque essa é uma questão interessante, os americanos eles criaram a figura do presidente. Existe uma discussão no Congresso, por exemplo, de como se chama o presidente. Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Senhoria. Quando ele se aposenta, as pessoas saíam de lugares mais extremos das colônias para passar na casa dele e conhecê-lo. Então ele tinha sempre que ter um banquete mais ou menos pronto, porque chegava a pessoa no meio da noite, assim... Ô, ô Sr. Washington, vim aqui te conhecer, general, e tal. E é muito louco, só para finalizar essa ódio ao George Washington, que no dia da posse dele, ele toma posse como civil. Isso eu acho uma coisa muito interessante. Ele poderia ter tomado posse com a roupa de general, né? Esse é um outro legado que ele deixa, a noção de que é um poder civil, né? Não de que é um poder militar, né? Já desenhando um pouco essa separação dos poderes, né?
1: A unificação da língua francesa dentro do território francês é feito no período pós-revolucionário do Império.
0: Uhum. Uh, então,
1: você não tinha uma nacionalidade francesa muito também uh, muito uh, consolidada. A, a homogeneização da língua francesa é feita ali também.
0: Vocês caras estão criando uma noção de Estado no momento em que a ideia de Estado está sendo gestada. É isso que inventa, né? no fundo. São Mas, as independências né? que estão inventando isso e, uhum. e inventando em modelos diferentes. Eu acho que a gente, no fundo, é um... Né, o laboratório a América, né? Mas olha, rapazes, eu agradeço imenso. A Peroba na raiz da história. Um programa do Departamento de História Well, sempre aos sábados. A uma da tarde,